0: Aquí estoy con mi cafetera poniendo todo lo necesario para hacer el mejor cafecito que haya podido hacer, así que... Hay un tema que es tendencia. Los medios se han apropiado del mismo y la gente no para de hablar de una generación de personas cuyo perfil psicológico parece preocupante para la humanidad. Hablo de la generación Y o los famosos millennials. Ahora, yo creo que es tiempo de ser objetivos con relación al tema. Quédate porque hoy te ayudaré a ver las cosas con otros ojos, pero por los oídos. Si lo sueñas. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, damos inicio a este episodio número 621 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo hoy es miércoles 14 de marzo del año 2018 y he preparado para ti un contenido. Un tema que estoy seguro que te servirá mucho, dándole continuidad, claro que sí, al ciclo de temas sobre falacias y sesgos. ¿eh? Así que, bueno. Pero antes quiero recordarte que en el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente, 35 cursos. En catálogo tienes acceso a los webinars, tienes acceso a recursos descargables, la biblioteca digital, acompañamiento personalizado, los episodios de emprendedores Kaizen y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés mejorar su calidad de vida. No dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a club Kaizen con K y con Z, clubkaizen.org. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Nicolás Maquiavelo. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Perfil psicológico de los millennials y otros disparates. Y... Y bueno, lo he querido eh, introducir, eh, vamos a decirlo así, o ubicar o categorizar dentro del ciclo de temas de falacias, que no, ya no se va a llamar solamente falacias, sino falacias y sesgos. Así bien fino, ¿no? Bien técnico para, para no resultar vulgar ni ofensivo. Falacias, sabes que falacia es mentira y sesgo es un error. ¿eh? Entonces vamos a hablar de temas. Ya comenzamos la semana pasada hablando del efecto Dunning-Kruger. Eh, de cómo eh, las personas que saben poco sobre un tema suelen creer que saben mucho sobre el tema y viceversa, um, esa, esa falacia y, y el sesgo, el error de nosotros como seres humanos de, de entender que eso es normal, etcétera, etcétera. Bueno, ya no me voy a extender hablando del tema anterior. Eh, lo tratamos el miércoles pasado, así que puedes ir a él y escucharlo si aún no lo has hecho. En el día de hoy quise hablar sobre esto, sobre los millennials, sobre el tema generacional. Y he querido hacerlo dentro de este ciclo de falacias y sesgos, porque se está hablando desde hace mucho tiempo ya sobre esta generación de este tipo de personas, con al parecer una serie de características muy preocupantes. Yo como psicólogo, cada vez que veo a un coach, a alguna persona en los medios hablando o leo artículos sobre la generación de los millennials, yo me preocupo. y Yo digo, pero Dios mío, eh, primero me preocupo por el disparate que leo y por el disparate que hablan. Y segundo, me preocupo porque de ser cierto todo eso, entonces eh, eh, la humanidad va en, en, hacia un precipicio donde no se va a autodestruir todo por culpa de los millennials. Y ahí está el sesgo. Primero, comenzando por la falacia de todo lo que se habla sobre los milenarios. No voy a decir que todo porque no voy a generalizar tampoco, pero gran parte de los contenidos que encontramos en Internet y de las noticias que vemos son creadas por periodistas que no investigan lo suficiente, por coaches que no hacen investigaciones y que leen un libro y sacan conclusiones a partir de él. Eh, pero un profesional que se respete, un psicólogo en este caso, experto en comportamiento humano que se respete, no, yo, yo me atrevo no, a, a entender que no sería capaz de hablar de todo lo que se habla sobre, sobre los millennials, eh, sobre todo por, por el hecho de, de dónde viene este origen, de dónde viene este tema, esta generación. A menos que haya hecho o realizado investigaciones al respecto y aún así, el hecho de que existan investigaciones sobre las generaciones, ¿ya? Eh, sobre los millennials específicamente, eso no quiere decir que los resultados o las conclusiones de esa investigación se aplican al total de la humanidad. Entonces, bueno, para contextualizar el tema, vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre lo que todos hablan, la generación Y, la generación de los millennials. Y bueno, he encontrado algunos textos en internet que voy a leer rápidamente, que voy a ir explicando para luego pasar al tema de dónde está la falacia en todo esto y dónde está el sesgo que nosotros quizás estamos utilizando o el, el cual estamos creyendo sobre esta generación que lo único que hace es eh, nada. No, no aporta nada realmente. Lo que estamos es eh, creando prejuicios, estereotipos, que yo creo que a eso es mucho peor que lo que se habla sobre los millennials. Bueno, la generación Y, también conocida como generación millennial el, o del milenio o milénica, ¿sí? del inglés Millennial Generation, es el, el, el grupo, la generación ¿no? demográfica que sigue a la generación X o los famosos baby boomers, ¿sí? No hay precisión o consenso respecto de las fechas de inicio y fin de esta generación. ¿Mm? Eso es lo primero. Hay algunos comentaristas, y atención, repito, comentaristas, periodistas, que utilizan la década de, por ejemplo, 1980 como referencia. Ah, bueno, todo el que nació a partir de 1980 está dentro de la generación millennials. ¿Mm? Entonces, eh, es una generación, es un grupo de personas que ha nacido en una época donde la tecnología eh, es la protagonista, donde los avances tecnológicos cada vez son más rápidos, eh, donde hay una serie de dispositivos que se degradan con mayor facilidad y que se van desfasando rápidamente. Y claro que sí, es una generación que ha tenido, lo o no, que adaptarse a esos cambios, como también ha tenido que adaptarse a esos cambios sociales y tecnológicos las otras generaciones. ¿Mm? Yo cuando era pequeño conocí el VHS, reproductor de VHS, conocí el Betamax, eh, luego vin vino el CD, no el disco compacto, luego vino el DVD, luego vino el Blu-ray, ¿no? ahora el streaming... Eh, conocí el Viper, el ¿no? que es un aparato donde recibías mensajes de texto únicamente. Conocí los primeros eh, móviles que eran enormes, del tamaño de una cabeza humana, prácticamente de, de ese alto. Y así he visto pasar todas esas tecnologías. Eh, hay otros autores, comentaristas, periodistas, que hablan de que no, que no es desde 1980, sino desde 1983, 84 o 85, las personas que han nacido desde ese año para acá entran dentro de esa generación. No hay un consenso claro que defina de dónde a dónde son los millennials, sino que simplemente, bueno, se ha adoptado 1980. Bueno, todo el que tiene menos de 35 años en este momento es un millennials por tanto, yo soy un millennial, ¿ya? Yo tengo 30, voy para 34 años, entonces yo debo ser, ¿no? Un millennial. Bien, ¿de dónde viene esta expresión? El término generación, generación Y, ¿eh? que es la que le precede a X, siguiendo el, alf el alfabeto, ¿no? X, Y, y esta generación que se supone, entiendo yo, ¿no? Que nace en, en el 2000, a partir del año 2000, será la Z. Entiendo que sí. Bueno, el término Generación Yes se utilizó por primera vez en una, en un editorial de agosto de 1993 de la revista estadounidense Advertising Age. Es una, una revista de mercadeo, de marketing, de, de anuncios, no de, de, de publicidad, con el objetivo de describir, atención aquí, con el objetivo de describir a los adolescentes de aquella época, a quienes definieron como diferentes de la generación X, ¿no? de la generación de, de mis padres, por ejemplo. Desde entonces, en la revista se ha hecho referencia a 1970 como el año en el cual nacieron los primeros miembros de esta generación. ¿Mm? Vamos a contextualizar el origen de la expresión de la generación Y o de la definición lo hace una persona que es experta en marketing y publicidad para crear un segmento de mercado con necesidades y problemáticas diferentes a otros segmento de mercado. Para entonces implementar estrategias de marketing y de, y de publicidad que puedan responder a esas necesidades o esas problemáticas de ese mercado. Si en algún momento menciono la palabra psicología, por favor, me escriben luego que escuchen esto, ¿ya? Porque en toda esta parte de contextualización no entra el tema psicológico. O sea, es, es, a ver, yo soy experto en marketing. Yo tengo un máster en marketing. A mí me encanta el, el mercadeo. Me encanta. En la psicología me ha ayudado a comprender muchas cosas del mercadeo. Y una de las cosas positivas, no interesantes, vamos a decirlo así, no, no tanto positivas, interesante es que el marketing en, trata de segmentar al ser humano, a los grupos humanos, de acuerdo a sus necesidades problemáticas para crear luego productos que puedan responder y dar solución a eso. Eso es bellísimo, me encanta, qué bueno. Eh, el tema es que el marketing no es psicología. El marketing no puede crear un perfil un perfil psicológico ¿eh? ni emocional de un grupo de personas y luego extrapolarlo a todos los grupos humanos y en todos los países y en todas las culturas. O sea, las investigaciones de mercado tienen en cuenta el contexto sociocultural de la persona, la, las edades, los intereses, la realidad social... ¿Mm? Pero claro, si, la, si el marketing se metiera dentro del ser humano, de cada ser humano, sería imposible crear segmentos de mercados porque cada ser humano es diferente. Entonces trata para poder lograr su cometido ¿no? de, de crear productos y servicios pues de englobar, eh, englobar al ser humano en algunos patrones, en algunos intereses, en problemáticas y necesidades que sí es cierto que todos podemos tener y que gran grupo de personas podemos tener. Bien, entonces... El origen de la generación millennials o de todo esto, todo este bla, 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 ¿no? De, que, que, que lo entiendo perfectamente como segmento del mercado. Nace en Estados Unidos a partir de una persona, un editor, un jefe de una revista de marketing y de publicidad para entender ese segmento de, mer de mercado. Hasta ahí todo está bien. Perfecto. ¿Dónde viene el problema entonces? El problema viene de que comienzan... Comienzan los medios a hablar de esta generación en términos psicológicos y se comienza a crear un perfil psicológico entre en los medios en los medios y se ha establecido una serie de estereotipos y prejuicios sobre esta generación. ¿eh? Que, que, que al parecer no es muy bonito en, en la mayoría de los casos, por lo que he leído sobre lo mismo, sin haber una base científica, una base de investigación desde el punto de vista psicológico. Si bien el marketing se enfoca en crear segmentos de mercado, en entender el comportamiento humano, el, el comportamiento de consumo del ser humano, ¿eh? la psicología entonces crea ciclos de vida, agrupa a las personas en ciclos de vida por edades para entender las necesidades psicoafectivas del ser humano. ¿Mm? Fíjate la diferencia. La, mientras la psicología se enfoca en estudiar al ser humano para entender sus necesidades psicoafectivas y plantear una solución al respecto para que el ser humano pueda vivir de forma plena, eh, bien, que tenga una buena salud mental, el marketing se enfoca en esas ne otras necesidades de consumo y suplirlas. ¿Mm? Tienen alguna similitud, solo que el, el plan de trabajo es totalmente diferente. Por tanto, la psicología te puede hablar del ciclo... Vital de la adolescencia, te puede hablar de la primera infancia, de la segunda infancia, te puede hablar de la pubertad, te puede hablar de la juventud adulta, del adulto mayor, del envejeciente, y va creando a través de investigaciones científicas patrones de comportamiento, problemáticas, obstáculos, tareas incluso, de cada uno de esos ciclos de vida. Entonces, hablar de que esta generación es una generación de vagos, por ejemplo, es un prejuicio. ¿Por qué? Porque, primero, para hablar de que esta generación es de vagos, tendríamos que estar todos los millennials. O sea, todos los millennials tendríamos que ser vagos. Eso es una generalización, eso es un sesgo cognitivo. Bien, pues mira, yo, yo soy millennial y no soy vago. Entonces, ¿cómo explica que haya un millennial en el mundo que, que, que quizás yo sigo siendo vago? De acuerdo, yo, yo puedo decir que porque no soy, no, soy, eh, no soy para nada especial. Pero por el simple hecho de que haya una persona dentro de esta generación, de este segmento de mercado, que no sea vago, se cae la teoría. Por tanto, son hipótesis, ni siquiera hipótesis, son prejuicios, son comentarios al azar, alegres que no tienen nada que ver incluso con el mismo objetivo por el cual se creó el segmento de mercado llamado millennials. Que las empresas que que tienen producto, que ofrecen productos y servicios entienden muy bien la utilidad de, de hablar de estas generaciones para temas de marketing, que me parece pa perfectamente, pero que a nivel psicológico no podemos caer en ese error. Ah, mira, este muchacho llegó al trabajo y al año se fue. Ay, ah, es que los millennials, es que los millennials no aguantan un año en un trabajo. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está la investigación que sustenta eso? Puede ser que haya investigaciones sobre los millennials. Sí, de hecho hay investigaciones psicológicas tratando de crear un perfil psicológico, un, una personalidad del millennial, pero es imposible hacerlo porque estamos hablando de un segmento de mercado que responde a personas nacidas a un contexto sociológico, sociocultural, que, que fue desarrollado realmente, que fue creado, inventado en Estados Unidos. El hecho de que haya una generación millennials en Estados Unidos que haya crecido con toda esa tecnología y que haya tenido que adaptarse rápidamente a todos esos cambios tecnológicos que sin nativos digitales, no quiere decir que en otros países en el mismo tiempo haya pasado lo mismo. Hay países donde los avances tecnológicos no van al mismo ritmo que en Estados Unidos. Entonces, ah, bueno, los millennials se la pasan jugando videojuegos. Ah, ok. Vete a África, por ejemplo. Vete a Latinoamérica. Hay países en Latinoamérica donde los videojuegos no son prioridad. Donde no hay jóvenes jugando videojuegos. Hay jóvenes jugando descalzo fútbol, por ejemplo. En patios, en tierra. Ah, entonces no son millennials. Bueno, en términos generacionales de edad y demás, sí, deberían ser millennials, pero no se adaptan a ese perfil psicológico porque es que la psicología del ser humano es demasiado compleja para englobarnos y encasillarnos todos en un segmento de mercado. Y punto, el segmento de mercado de millennials y la creación de esa generación para marketing funcio funciona perfectamente para hablar de características psicológicas y de perfiles psicológicos. Es un disparate. Y cualquier persona que diga ser experto en comportamiento humano, que hable con toda la seguridad del mundo sobre cómo es un millennial en términos psicológicos, debería descalificarse. ¿Ya? Debería descalificarse a sí mismo. Ah, bueno, eh, bueno, fíjate, los millennials son una generación de personas que, que, que responden, eh, que tutean al otro, que nos respetan. O sea, yo puedo ahora mismo inventarme un perfil psicológico de una sola persona que tal vez yo he conocido que cabe dentro del segmento de mercado llamado Millennials y entonces a partir de ahí generalizar. Ah, sí, mira, yo tengo un amigo que es Millennials, que él al jefe le responde sin ningún problema. Que prefiere emprender antes que emplearse, que no, que es muy sensible, que se ofende rápidamente. El hecho de que tú conozcas un grupo de personas con esa característica, la causa no es que sea millennial ¿Mm? Hay muchísimos otros factores por los cuales una persona desarrolla ese tipo de personalidad. Hay, hay que verlo todo, el contexto sociocultural, hay que ver el contexto psicológico, emocional, ambiental, familiar, espiritual. El ser humano es un ente bio, psicosocial, espiritual y emocional. Entonces, ¿cómo es posible que eh, los medios hablen alegremente sobre ah, los millennials? O sea, los millennials, la generación que no protesta. Ah, no protesta, pero vete a México para que veas protestas. Pero vete a República Dominicana, donde en, ma en marcha verde la mayoría son millennials, se supone, ¿no? Pero vete a otros países donde, donde las, las grandes revoluciones de este siglo está haciendo esa generación entonces hay muchas falacias hay muchas mentiras que se están hablando sobre esta generación y sobre otras también que si esta generación es peor que la anterior realmente a, a que, que esta generación es, es la más rebelde de todas las generaciones que han pasado, ¿cómo va a ser eso posible? o sea, ¿y dónde me dejas tú a los hippies? ¿y dónde me dejas tú a la a, a estos grupos sociales, que por eso no quiere decir que, bueno, en el, en el 80 fue la, la época de los baby boomers, eh, de los eh, hippies, eh, ya eran adolescentes, no eran adultos jóvenes los hippies en los 60, 70, 80, más o menos, y entonces revolucionaron el mundo. No, lo, el movimiento hippie fue estadounidense, es que la humanidad no es Estados Unidos. ¿eh? Entonces, tan preocupante es los medios que hablan sobre esto, que pretenden crear un perfil psicológico cuando lo que deberían es simplemente delimitar un segmento del, del mercado y responder a necesidades y hacer lo que tienen que hacer. A crear perfil psicológico donde estamos creando un estereotipo y donde estamos creando prejuicios de una persona que tenemos enfrente que no eligió nacer en esta época de la vida, pero que tiene las mismas oportunidades y las mismas debilidades que tú tuviste en tu ciclo de vida. Yo no creo que sea tan diferente las necesidades psicoafectivas, las tareas psicoafectivas que tú viviste cuando adolescente, que es la que está viviendo tu hijo, que es adolescente ahora, en términos psicoafectivos. Ah, que la cultura ha cambiado. Claro que ha cambiado y que eso moldea la personalidad. Claro que moldea la personalidad. Pero para llegar a una generalización y decir que toda una generación, que, todo, que millones de jóvenes en este momento, llamados millennials, son así, me parece un error enorm enorme, es un sesgo. Tan preocupante es eso como preocupante es nosotros creérnoslo y no ser lo suficientemente críticos y objetivos para decir un momento. Esta revista, por ejemplo, que, que es de marketing, está hablando de los millennials Haciendo unas aseveraciones que no parecen objetivas porque una cosa es que tú en, una, en un estudio de mercado, en grupos focales, en entrevistas a profundidad, tú entiendas que ese grupo de personas que entrevistaste, que puede ser incluso una muestra representativa del segmento de mercados al que apuntas, hayan salido estas necesidades, estas características. Eso no quiere decir que se aplica a toda la población y menos al mundo. ¿Mm? Claro que la palabrita millennials es muy comercial ahora y se hacen eventos. Yo tengo un amigo, incluso humorista, que ha, que ha hecho eventos muy exitosos sobre el tema y lo felicito. Y qué bueno, vamos a sacarle provecho en términos mercadológicos al tema. De hecho, trato este tema porque es tendencia en términos de, 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 merca, de mercadeo y porque llamaría la atención. Y me imagino que, todo, que mucha gente que no conoce este podcast, que hizo Play, Quizás lo hizo, quizás lo hizo por el título. Dijo, ah, por fin un psicólogo va a hablar del perfil psicológico del millennial. Vamos, no voy a hablar de ningún perfil psicológico porque no existe. No existe un patrón exacto de personalidad de los famosos millennials. Porque hay, si nos vamos al año, ¿eh? a la generación por, por el año, los millennials de Estados Unidos no son los mismos de Santo Domingo. No son los mismos de Santiago que, y estando en el mismo país, no son los mismos que los de Guatemala, no son los mismos que los de Europa, no somos lo mismo. somos Si algo tenemos en común es que somos seres humanos, en que tenemos necesidades básicas, pero, pero a nivel psicológico y a, ni y a nivel emocional somos personas diferentes. Ah, bueno, pero es que eh, ahora la tecnología ha moldeado la personalidad. Sí, pero no todos tienen el mismo acceso, acceso a la tecnología. Mis hijos, por ejemplo, no tienen un smartphone, no tienen una tablet, ¿eh? un, un, un iPad. No, no hacen uso frecuente ni se pasan el día jugando videojuegos. ¿eh? Y pudieran hacerlo porque, porque la tecnología está ahí. Pero qué hace un niño de seis años jugando con una pantalla cuando pudiera estar haciendo creaciones, manualidades y muchísimas otras cosas que se pueden hacer. Ya llegará el momento para todo eso. Yo mismo me crié con tecnología de punta. Yo desde los ocho años tuve computadora. Incluso ni siquiera Windows existía, pero yo no me la pasaba sentado en una computadora. Bueno, quizás porque la electricidad en mi casa era intermitente y habían ocho horas de apagón todos los días y tenía un parque enfrente y me veía obligado entonces a tener que socializar y a tener que reunirme con mis amigos y a crear juegos y a inventar cosas y aburrirnos. Y qué bueno que fue así. ¿Mm? Entonces, que haya una serie de características a nivel de marketing, de segmentación de mercado, perfecto. Pero que nosotros a partir de esto y de todo el bla, 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 que hay en los medios actuales, creamos, vayamos a crear un prejuicio y un estereotipo de, de jóvenes que están viviendo un ciclo de vida con retos, con tareas, con obligaciones que tenemos que cumplir, para que, para que a eso se nos sume la carga de que somos vagos, no respetamos a los jefes, no queremos trabajar, lo que queremos es estar en videojuegos, pues mire, eso es un disparate. Eso es un disparate. Y entonces tenemos que ser objetivos. Lo que más lamento de todo este tema es que hayan personas que crean en todo esto sin ser críticos, lo suficientemente críticos para cuestionar y decir ¿de dónde salió eso? O sea, incluso yo mismo, comenzando a preparar este tema, yo digo, vamos al origen, vamos al origen y vamos a buscar todas las investigaciones. Las investigaciones en psicología que hay sobre Millennial, lo que hacen es aprovechar el concepto de Millennial para hacerla interesante. Pero al final están hablando de ciclos de vida donde hay retos y ese ciclo de vida incluso y esa investigación está supeditada a un contexto y a un tiempo y a un grupo de personas que no puede aplicar a todo el grupo de personas, aunque tengan la misma edad en diferentes, en diferentes sociedades. Bien, entonces no caigamos en ese sesgo. ¿Mm? En el error de juzgar al que tenemos enfrente porque es Millennials, porque es Baby Boomer, porque ah, es que él es de generación Z. Entonces, no, por favor. ¿Mm? O sea, cada. Vamos a ser lo suficientemente críticos y abiertos para entender que cada persona es un mundo, que cada persona tiene sus necesidades y que cada quien decide vivir su vida como quiera y habrá gente comprometida en cualquier generación y habrán vagos en cualquier generación y habrán reverde en cualquier generación, por favor. Pero no podemos generalizar al respecto. Espero que te haya servido este tema. Te invito a compartirlo también en tus redes sociales. Ojalá y se haga viral este contenido, ¿no? Que se haga viral porque todo el mundo quiere realmente confirmar es el perfil psicológico del millennial y se dé cuenta de que estamos cayendo en un error que a la larga, pues eh, no nos favorece a ninguno. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Hoy es un buen día para tomarte 5 o 10 minutos y escuchar tus canciones favoritas. Quizás lo hagas todos los días, pero quizás dentro de tu rutina no se contemple siempre eso. Yo que soy amante de la música, a mí me encanta escuchar música y el día que no escucho música me siento incompleto. Bueno, pues qué no pasa el día de hoy sin escuchar tus canciones favoritas? Al menos dos o tres. No tienes que tampoco tirarte un, un, un concierto completo. Por ejemplo, como el de Yuridia, que me encanta Yuridia. Eh, pero pero tus canciones favoritas, unos minutitos. Eh, llenar el, arm el alma, alimentarla y, y sentirnos bien haciendo eso que nos gusta. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y no olvides que puedes unirte a nuestras comunidades, tanto en Facebook, comunidad TIUC como en Telegram, Robersazuke.com barra Telegram. y llegamos al cierre de este episodio en te invito un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast gracias por tus me gusta en ebox gracias por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz miércoles que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar Hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.